0: Muy buenos días a ti José Líaz, y a todos los amigos Radio
1: Escuchas. Vamos a comenzar con el tema de la, la lucha que se está desarrollando en Rincón respecto a la construcción de unas facilidades aledañas al condominio de apartamentos Sol y Playa. Uh -huh. eh, eh, trasciende en el día de ayer, sobre, eh, perdón, en el día de hoy el, la validez que se le dio a estos permisos eh, para la construcción que me parece que es importante ponerlo en contexto de lo que hemos estado viviendo desde unos años para acá eh, uh -huh. que quizás abre la puerta, como me comentabas antes de ir al aire a un montón de, de otros eh, asuntos que pueden venir enredados con casos similares al de sol y playa explícanos de qué se trata
0: bueno, Joselia, yo he estado dependiente de este asunto del edificio Sol y Playa desde hace varias semanas cuando el ex candidato independiente a la gobernación, Eser Molina, me concedió una entrevista. Y eso fue incluso antes de, de que él hiciera un vídeo. Él hizo un vídeo luego porque alguien le avisó, un residente de allí, que habían este construido en una zona ilegal y ese vídeo fue lo que desencadenó en el, en el arresto y todo el caso que ha habido desde entonces han, han habido hasta vistas públicas y eh, más recientemente unas protestas que están ahí la gente protestando eh, con excesiva fuerza policial en las últimas en la última semana vamos a decirlo de esa manera verdad pero hay unos elementos que yo creo que son importantes que no se toman en consideración por los por, por la dificultad la gente no entiende la cuestión procesal porque es compleja eh, y yo he, 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 he venido en conocimiento, ha venido en conocimiento, lo confirmé, hablé con la para que tengas una idea con el licenciado Olivieri, que es uno de los que defiende a, a el Molina. Acabo de hablar hace unos minutos con Pedro Cardona, el, el ex vicepresidente de la Junta de Planificación, con eh, Mariana Nogales y he hablado con otros expertos en este tema y todos coinciden que en términos generales para para todos los efectos todos los permisos de construcción que se han otorgado en Puerto Rico desde el año 2019 hasta el presente son nulos y se pueden impugnar. Y esto se debe a que el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo, ambos, declararon nulos lo que le llaman el reglamento de, de permiso, Eso tiene un nombre larguísimo, ese reglamento, que es el, el reglamento de, para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terreno y operación de negocios. Es lo que le llaman el Reglamento Conjunto del año 2019. Uh -huh. Y ahí hay un intereses hablando para cada para cada esquina con ese reglamento. Detrás de eso está la Junta de Control Fiscal, porque la Junta de Control Fiscal, a través de y Rosso, eh, está interesada, a ella y también hay otra figura ahí que se llama, que lo, lo recordarás, Carlos López Freites que había sido, eh, me parece, presidente de la Junta de, de, de Calidad eh, Ambiental sí. cuando el gobierno de Sila Calderón este y, y, están, y ellos están interesados en empujar que se liberalicen los, los, los permisos para que esto sea más rápido pero eh, esto ha sido impugnado en varias ocasiones de hecho hay un caso reciente del hospital auxilio mutuo con, que impugnó el, el, un hospital que, que, que quieren construirle al lado donde era la antigua es en Atorrey un hospital de veteranos y el tribunal lo que determina en ese otro caso es que va a entrar como vigente el reglamento del año 2010, o sea, que estamos incluso más atrás. ¿Por qué yo te explico todo esto? Porque llegamos a, a lo que pasa hoy, hoy el periódico Nuevo Día lo recoge en un artículo que le están dando eh, lo que le llaman eh, exclusión ambiental, que es como un permiso donde te dan el permiso rápido... Eh, sin analizar cuál es el cuál es el, el daño que puede tener en el, el impacto ambiental en esa zona. Y eso es bien peligroso porque eh, la gente dice, bueno, pero no, no cuestiona lo que pasa en Rincón, lo que está pasando en, en La Perla, lo que está pasando en otras partes de Puerto Rico. No, es que este permiso que se está otorgando ahora es ejemplo de lo que va a seguir sucediendo, construyendo la, en, la, en, la, en la misma eh, zona marítimo terrestre, y sin cuestionar cuál es el daño ambiental. Así que esto me preocupa mucho. Lo veo también como, un, como una intromisión de la Junta de Control Fiscal, como ha hecho con el caso de los camioneros y como está haciendo con el caso de las cooperativas también. Así que vemos cómo la, la Junta de Control Fiscal se está metiendo en todos los aspectos que tengan que ver con posibilidades de, de, de crecimiento del país, no necesariamente para resolver el tema de la, de, la, de la deuda, porque al día de hoy yo te pregunto si tú has visto alguna reacción de la Junta de Control Fiscal y de Medina, que ha estado en todos los medios y nadie le ha preguntado qué dice él al respecto de la decisión de Moody's de sacar a Puerto Rico de la de, de los ratings que hacen de bonos, precisamente cuando van a hacer una emisión de bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Yo me pregunto si si esto es una estrategia para que entonces los bonos se vendan a precio de pescado bombado y vengan los, los bonistas este, buitres otra vez a comprarlos bien barato y a venderlo bien caro y lo vamos a terminar pagando nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Esas son las cosas que la gente tiene que entender. Y a mí me parece que en la discusión diaria y en la superficialidad y la manipulación mediática que se está dando en Puerto Rico, que es tan extrema, pues como todo es el, el instante al el instante, todo lo que sea light, mientras menos complejo sea, pues mira, no no me explico porque no entiendo. Esa es la percepción que hay y nos están eh, esquimando al país eh, y, y es bien preocupante lo que estamos viendo en todos los renglones, porque fíjate que pasó. Te, te mencioné el camionero, te mencioné eh, las construcciones, te mencioné las cooperativas, por mencionar solamente algunos. Es increíble.
1: Bueno, vamos a ver cómo esto va a evolucionar en transcurso de los próximos días eh, otro tema que quería y, y, y perdóname,
0: yo no sé si te, disculpa que te, que te interrumpa este, José Lía, mm. el gobernador tú escuchaste ayer al gobernador Pedro y cuando reaccionó a esto, cuando la prensa lo, lo sí, abordó sí tú no lo notaste a, él a la defensiva y bien como con coraje
1: bueno, a la defensiva y en algo que no puedo entender porque el mm -hmm. secretario al cual él hace referencia es un subalterno de él exacto este, y él zapateándose como si este fuera un, un ministerio independiente, no recursos naturales no. y ambientales que no tiene que ninguna ninguna vinculación con él.
0: Y no y no solamente eso sino que decía yo no yo no sé nada pero después decía sí sé y no tengo nada que ver con, con un sí. primo que él tiene que vivir allí cuando el reglamento está firmado en marzo, o sea el el, el proyecto este se, se aprobó en marzo. Y aparece el nombre del gobernador. O sea, yo no sé, yo no soy el gobernador muy agresivo en la forma en que... Él, no es él, no fue él. Es bien agresivo la manera en que le respondió, incluso hasta, ¿sabes? Un estilo medio... Medio... No sé yo, en sus mejores tiempos. Así he oído a y de esa manera. Me sorprendió escucharlo en, esa, en, en ese tono y, y, y me levantó bandera, ¿sabes?
1: Mm -hmm. Bueno, vamos a ver eh, cómo se va a seguir comportando, ¿no? Uh, por otro sí. lado, vamos a hablar sobre la situación del COVID. Eh, hemos visto cómo en menos de un mes, después de uh -huh. el, tanto el gobernador como la coalición científica haber dicho de que los vacunados podían andar por ahí sin mascarilla, eh, ahora se recurre nuevamente a que todo el mundo ande con mascarilla por la escalada de casos que se ha dado. Sin embargo, solamente la mascarilla. Las otras medidas que se nos decía siempre que debíamos observar para evitar el contagio del COVID, versión original, era lavarse las manos y tener el distanciamiento. Ahora queremos uh -huh. enfrentar una variante mucho más agresiva solamente con mascarilla, eh, Sandra. Bueno, pero creo que es una historia mucho más amplia también. como tú la ves? Yo creo que
0: aquí hay un problema bastante serio también de desinformación. Y de manipulación. Tú perdona que yo vuelva, vuelva a insistir en este tema, pero es importante que lo hablemos porque es algo de lo que está ocurriendo. Aquí hay muchas cosas que no se han explicado desde el principio. Por ejemplo, el, el, lo que es el consentimiento informado, cuando tú vas a llenar el documento para firmar la, para la vacuna, la vacuna uh -huh. eh, ¿qué efecto va a tener esa vacuna sobre ti? Mucha gente lo llena y no tiene realmente la noción de lo que está haciendo, no le explican porque hay muchas cosas que se desconocen. Yo estaba leyendo ayer el contrato de Pfizer de la vacuna con el gobierno de los Estados Unidos y me sorprendió eh, todas las exclusiones que tiene. Pfizer no lo puedes demandar bajo ningún concepto. O sea, yo digo, bueno, esto es como una cuestión bien extraña y le da municiones a los que son antivacunas para decir, mira, nos están engañando. o sea Y yo creo que con, con explicación eh, todo se resuelve porque la gente entiende. Así que por un lado está esa desinformación, por otro lado el, el secretario de Salud el, con el cambio que ha habido, verdad, con la la, el, el dashboard donde han dejado de contar los casos probables, no están haciendo las pruebas suficientes, le dan una información al CDC, una información distinta al, al John Hopkins y otra diferente ponen en el dashboard porque ya lo he corroborado todos los días. Así que estamos ahora partiendo de unos estimados sin una información veraz esto lo denunció también alguna de epi las epidemiólogas, la que renunció sí. esta semana, o que, que él dice que la restituyó. Así que esto levanta sospechas, porque qué casualidad que todo esto se da luego de una presión muy fuerte de sectores privados para que todo reabriera, a las, a las millas se reabre todo, se eliminan todas las restricciones y, y ha habido un, se, todo se disparó. Casualmente esta semana, que está toda la gente protestando en la zona oeste del país, a mí no me extrañaría que estos números se sigan disparando cuando la incidencia ya está casi en un 12%. Así que me preocupa que esto es, una, es como una tormenta perfecta porque tenemos la variante Delta, la desinformación, que no explican cuáles son ¿verdad? los efectos de tu vacuna, vacunado que te pegues esta enfermedad. Yo no he escuchado una explicación de cuántas personas que tienen las dos vacunas han muerto con el COVID. Esta, esa, eso no lo quieren contestar, no quieren dar esa data. No quieren dar esa información. ¿Cuánta gente con la vacuna se ha infectado con el COVID? Nuevamente tampoco dan esa información que a mí me parece que es vital para que la gente logre entender la seriedad de esto. Y entonces a esto tú le añades dos elementos. Aquí se gastó 14 millones de dólares en un contrato con la gente de Boston en esto porque es una corporación que ha estado promoviendo la vacunación. Intervino también la Guardia Nacional y eso ya lo eliminaron. ¿Cuál ha sido el efecto? Eh, han sido exitosos yo creo que sí en algunos aspectos pero todavía hay muchas personas envejecientes que no se han vacunado hoy la asociación de alcaldes populares acabo de ver que va a tener una, una conferencia de prensa sobre esta situación del COVID que también lo plantea un, ¿verdad? un problema serio y me preocupa el back to school ¿Sabe? me da la impresión de que si nosotros seguimos como estamos aquí van a tener que venir unos cierres y bien probablemente en vez de ser un una reapertura de las escuelas, vamos a, a volver a, a, a lo virtual si esto sigue aumentando al nivel que va. Así que yo creo que hace falta una mejor explicación en las informaciones y que se añada, si aquí hay presupuesto, ¿por qué no cogen el dinero para volver a hacer campañas de, de prevención, de lavado de manos, de limpieza, de distanciamiento? ¿Por qué no se habla de eso? Pues no sé. Hay unas preocupaciones que veo ahí muy grandes, creo que el Secretario de Salud debe asumir un rol un poco más contundente de informar y de contestar las preguntas.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la verdad del caso es que estamos en medio de esta escalada con una coalición científica que asesoró al gobernador uh -huh. a que se tomaran estas determinaciones. Todas estas son decisiones que aun cuando hubieran sido, se veían que eran incorrectas en función porque lo que estaba sucediendo al primero de julio, cuando se dio uh -huh. a conocer esta esta determinación, ya se sabía en los Estados Unidos que habían varios estados, entre los cuales está la Florida, donde estaba empezando a darse ya el aumento de casos por aperturas como la que se estaba dando en ese momento aquí. Eh, uh -huh. Y ahora, pues entonces nos encontramos con la sorpresa.
0: Exacto, eso es lo que a mí me preocupa. Entonces estamos viendo lo que, lo que ocurre en Estados Unidos también. Uh -huh. Las otras variantes que se están dando allá, en los estados donde hay más, este, vínculos con Puerto Rico como Florida, por ejemplo, que ahora hay una, una variante colombiana que está haciendo escante por allá también. No dudes que eso ya mismo empiece a registrarse en Puerto Rico porque eh, eh, yo no recuerdo, no sé, te pregunto si ha habido alguna información reciente sobre qué medidas si algunas se están tomando en los aeropuertos. No. Tampoco he escuchado nada no. de eso. O sea, vuelvo a lo mismo, desinformación, falta de información y el manejo de los datos, que me parece que es serio con este tema de la pandemia.
1: La bueno, y por último Sandra, quería eh, escuchar tu reflexión sobre la semana de la prensa, esta es la semana de la prensa eh, lo uh -huh. habíamos comentado al inicio de la semana sin duda la prensa como institución vive un momento en Puerto Rico eh, muy muy importante siempre lo ha sido pero las circunstancias en las cuales vivimos su rol es eh, mucho más valioso pero ciertamente hay unas banderas que se tienen que levantar sobre eh, cómo el uso de esta institución en algunos sectores eh, puede incidir en algo que no es lo que deseamos de tener de parte de esta, de este gremio en nuestra sociedad. ¿Cómo tú lo ves, Sandra?
0: Bueno, estamos en la semana de la prensa. y en una semana que debe llamar a la reflexión de lo que está pasando en, en todas partes del mundo, particularmente aquí. Cuando A mí me parece que es cuando más se necesita una prensa eh, independiente, una prensa que tenga independiente, me refiero, que tenga la, la, la valentía de señalar lo que está bien, señalar lo que está mal, ofrecer soluciones, eh, apuntar a las cosas que no están correctas para que la gente pueda verlo. Por desgracia, pues tenemos el problema de la manipulación como nunca antes. Eh, sí hay unos aspectos positivos que podría... Quizás señalar en términos laborales y en términos de compensación para algunos periodistas, no todos, muy pocos, con todos estos cambios que se han dado a los canales de televisión, que se han abierto unos espacios y, y cada vez que se abre un, un, un espacio noticioso o un medio, eso hay que verlo como una manera positiva porque primero que se crean empleos para tantos estudiantes que se gradúan, periodistas jóvenes eh, también, pero más que nada porque es otra alternativa para que la gente pueda informarse. El problema que yo veo ahí es el, el contenido. Si los tres que están al aire es la misma cosa, pues mira, es una repetición de lo mismo. Yo no veo una diferencia en ninguno de los tres noticieros hasta ahora. Es exactamente lo mismo, el mismo contenido. No veo una profundidad distinta, que es lo que la gente está buscando. Se busca eh, los documentales. Yo conozco infinidad de gente que cada día más deja de de consumir los medios locales en Puerto Rico, sobre todo la televisión, porque prefiere informarse por YouTube o por Internet. Hay gente que ve los noticieros de Colombia, de España, los ve por cable TV o los ve por Internet porque son unos reportajes más completos, eh, con un equipo de trabajo un poco más completo, que yo creo que eso abona al tema de que hace falta periodismo de, de profundidad. En, el, en cuanto al análisis también, el, la sobrecarga de de personas que no tienen que ver con el periodismo ni con los medios, por lo tanto no tienen el, los lineamientos éticos y no informan cuáles son sus vínculos políticos y económicos con sectores y son los que están acaparando los medios de, de comunicación como análisis. Eh, pues eso también es un peligro que abona al clima de desinformación, a la manipulación mediática y al establecer cuáles son los temas importantes según ellos. Y, y entonces tú ves una un choque entre lo que te dice el analista en el programa de, de la cadena de radio o en televisión, o en el periódico, y lo que dice la gente en la calle. Este fin de semana, la, yo estuve mirando las protestas, yo no he ido a Rincón, he estado manteniéndome, eh, ¿verdad?, eh, por lo que escucho, uh -huh. llamando constantemente.
1: Viste la, las vi imágenes video. de la periodista uh -huh. que junto con el sí. fotoperiodista tuvieron que salir. Vamos un momento sobre ese particular, lo habíamos comentado aquí, pero quiero escuchar tu, tu comentario. Sí tu reflexión sobre lo que le pasó a esa a esos dos periodistas.
0: Cuando yo vi ese vídeo, yo dije, yo tengo, que enviar, yo tengo que enviarle esto a José Liga, hey. que tiene que verlo. Porque yo decía, bueno, fíjate, uno a veces piensa que uno está nadando en un desierto uh -huh. y uno siente que a veces dice estas cosas que yo te hablo aquí y, y que tú y yo conversamos hace tantos años y yo digo, la gente no le hace caso. No, eso es como la gotita cayendo Exacto. ahí todos los días, todos los días, la gente está muy ávida. Yo creo que Puerto Rico es muy distinto al Puerto Rico que había antes del huracán María. Del huracán María y todas las desgracias que hemos tenido para acá, y entre las desgracias naturales incluyo también lo que pasó en el verano del 2019 y lo que está pasando ahora mismo con la, con la cuestión del ambiente y la Junta de Control Fiscal, pues este, la gente está en otra onda. Por eso es que te digo que el consumidor de medios está buscando alternativas de profundidad, de seriedad, de respeto perspectivas distintas, voces distintas. Tú no me puedes decir a mí que todos los analistas políticos son hombres, abogados de la zona metropolitana. Cuando en Puerto Rico la inmensa mayoría somos mujeres, hay gente, comunidades LGTQ, la inmensa mayoría son gente mayores de edad. ¿Dónde está la población envejeciente en este país representada en los medios? ¿Dónde está la población con, con diversidad funcional representada en el análisis? Cuando tú miras las cosas expertos en psicología, en sociología, en educación. ¿Cómo tú vas a poner un abogado a hablarme de educación cuando el que está en el salón de clases es un maestro? ¿Ve? Y ese tipo de perspectiva que los medios tradicionales corporativos no ofrecen es lo que hace que el pueblo se vaya distanciando y le coge esto. La gente está clara en lo que es la, pre la prensa corporativa y lo que es la prensa, eh, independiente, por decirlo así, o, o de las trincheras o de las esquinas, como tú le quieras llamar. Uh -huh. Es un término que hemos acuñado algunos, tú has sido uno también por muchos años, diferenciando porque no, no, hay, no, no tenemos los mismos presupuestos. Trabajamos como de manera independiente. este, Y uno dice, bueno, yo me alegro que se creen oportunidades de trabajo, que se den contratos por mil y mil como se están dando ahora mismo en la televisión. Pero a la hora de la verdad, la pregunta es, ¿Va a ser entretenimiento o va a ser información? ¿Cómo eso aporta a que la, a que la sociedad mejore? Y, y tú lo ves, la manera en que la gente responde. cuando, ¿verdad? Yo yo repudio que rechacen al periodista y ataquen al, 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 al individuo, porque el periodista no tiene culpa, la reportera de Telemundo fue allí, la mandaron, ella hizo su reportaje y la, y, y la gente la votó la hizo sal y le empezaron a gritar, de verdad eso está mal, es una falta de respeto, pero también responde un poco a la frustración que tienen sectores que por años los excluyen, no los incluyen en las conversaciones, no son parte de la toma de decisión y por y por eso sienten que se están creando dos sociedades distintas y el periodismo tiene que reflejar todo lo que lo que acontece, Tra tratar de reflejar la realidad de nuestro país, no es mirar al pobre o mirar a la mujer o mirar al gay con un tema paternalista y, y, y es el token de la semana. No, o sea, esto tiene que ser parte de la discusión porque ahora mismo esta situación del COVID, por ejemplo, a quien más está afectando el enfoque es en los estudiantes, los jóvenes eh, de 19, 29 años. Pero ¿y qué pasa con los viejos que todavía no los han vacunado? A los hijos, miren, muchos viejos en este país se viven solos. ¿Qué pasa si los políticos pueden ir a las casas? a buscar votos, porque no pueden llevar a que los vacunen a estos envejecientes, o es que quieren negar la pobreza. ¿Quién está representando a esos pobres en la discusión pública? ¿Los periodistas lo contemplan? ¿Los analistas? ¿Hay hay analistas de ese segmento hablando en los medios corporativos? No. Por eso es que la gente reacciona así, porque se siente excluida. Y a mí me parece que, aunque, eh, vuelvo y te digo, me molesta y me preocupa que vaya a una agresión hacia un periodista, me, me, me pareció muy fuerte, que hubiesen sacado a esta reportera de Telemundo, una muchacha muy seria y muy comprometida, que no tiene culpa de que la hayan mandado, pero me refleja lo que decía la gente, la gente decía eh, en el vídeo ese que, que vimos, uh -huh. decían, nosotros llevamos una semana aquí protestando y tú vienes aquí a hacer rating, vienes ahora, y no nos hiciste caso antes, sí. eso fue lo que le dijeron, correcto y ese es, el mensaje, ese es el mensaje que te quiero llevar, que yo creo que la gente está clara en la medida en que los medios de comunicación corporativo no se den cuenta de que la gente está ávida por la por la verdad. Es, el, es mi lema. Yo llevo yo llevo dos lemas hace muchos años. Tú los Puerto Rico no es San Juan. Y esto lo adoptó una compañera ahora en, en, en Cacúme que me cogió el lema. Pero tú sabes que yo llevo como 15 años con ese lema. El sí. otro lema mío era eh, eh, que hay hambre por la verdad. En Puerto Rico hay hambre por la verdad. La gente quiere conocer lo que está pasando, quiere verse reflejada en las discusiones públicas, no lo que me diga un, un economista que representa a los, a los industriales o que representa a los comercios, que está hablando a favor de que, de que le impongan tarifas a los camioneros cuando la inmensa mayoría de los camioneros son trabajadores, no se ganan más de 13 pesos la hora. Pero hay que poner un balance, hay que poner los dos los dos sectores. Y eso lo, lo ofrece la prensa que no es tradicional. El, el reto grande es el financiamiento para que esta prensa no tradicional o la, o la prensa que no es corporativa pueda mantenerse que por ahí hay un problema también serio no hay manera de, de mantener ese periodismo de manera independiente si tú no tienes un respaldo ya sea por suscripción o un respaldo económico para que puedan eh, por lo menos mantenerse vivos y ahí es el reto grande